0: Wegen dir und du wegen uns. Und wir sagen Danke. Danke, dass du uns ausgewählt hast. Du bist der Messias, du bist der Gesalbte, du bist uns. wir, wir wollen Lebensstil, Dankbarkeit neu kultivieren, wo wir Danke sagen auf den Gipfeln, wo es uns richtig gut geht und wir wollen Danke sagen unten im Tal, wo es uns echt dreckig geht. Du hast dich für uns entschieden. Wie darf ich das hier machen jetzt? Okay. Wer es dabei hat, darf seine Bibel rausnehmen. Wer sein Handy dabei hat, darf sein seine Bibel rausnehmen. Wer es im Kopf hat, darf seine Bibel rausnehmen. Wir fangen an. freue ich mich richtig um, für das, was kommt. Weil es alles, glaube ich, eine Vorbereitungszeit ist. In der wir gerade drin sind. Und das ist nochmal so ein Teaser fürs Fasten. Fasten ist eine Vorbereitungszeit. Die Passionszeit war eine Vorbereitungszeit. Sowohl für Jesus als er seine 40 Tage in der Wüste war, seine Vorbereitung für den Dienst. Also die Leinszeit vor dem Kreuz war eine Vorbereitungszeit für die Herrlichkeit, die danach kommt. Unser Leben hier ist, glaube ich, eine Vorbereitungszeit für das, was danach kommt. Aber Reich Gottes ist schon jetzt. Noch nicht ganz, aber jetzt ist eine Vorbereitungszeit. Deswegen lasst uns da vorbereiten. Schwangerschaft ist auch eine Vorbereitungszeit, habe ich mir sagen lassen. Irgendwann kommt ein Nesttrieb, dann machen wir irgendwann ähm, unser Zimmerlei fertig für das kleine Kind. Und bis dahin müssen die Frauen <lacht> hart geduldig sein, dürfen müssen auf manches verzichten und der Bauch wächst. Eine schwangere Frau kommt in die Bäckerei rein, richtig dicker Bauch und sagt: Ah, ich bekomme Schwarzbrot. Sagt der Bäcker: Wunder gibt es immer wieder. Okay. Brot des Lebens, und um das geht es heute. Dürft mal eure Bibeln aufschlagen: Johannes 6,32. Folgende. Ups, machen wir hier kleiner. Er hat seine Bibel, wer liest vor? Interaktiver Gottesdienst. Der erste. 32 bis 35. Okay, um, das, um den zentralen Satz geht es heute. Ich bin das Brot des Lebens. Ich glaube, ihr habt ein König, heute ist das Brot der Welt Jesus und hat auch Leben für die Welt. Und da konzentrieren wir uns darauf. Und ich möchte mit euch heute einfach nur Step by Step die einzelnen Wörter kurz auseinandernehmen. Für mich war eine riesen Erkenntnis dabei. Ihr wisst es vielleicht schon viel länger als ich. Oder euch ist das Licht schon länger aufgegangen. Gucken wir mal. Brot. Das ist so das Zentrale, wo, wenn ich das gehört habe, im oh, Jesus ist das Brot des Lebens, okay, dann reflektiert man über das Brot. Was ist Brot? Brot gehört für uns zu den Grundnahrungsmitteln. Nahrungsmittel bringt nicht nur Genuss in mein Leben rein, wie ein wie Kaffee oder wie, wie Süßigkeiten, Gummibärchen, sondern in dem Nahrungsmittel sind Lebensmittel verarbeitet. Also wir haben unsere Lebensmittel, die Rohstoffe, die irgendwie zu einem Nahrungsmittel, eine leckere Suppe oder so, Gemüsesuppe, verarbeitet werden. Ein Steak, ein rohes Steak ist ein Lebensmittel, gebraten ist mein Nahrungsmittel. Weil verarbeitet wurde, so dass ich es besser zu mir nehmen kann. Vielleicht geschmackhafter, wie auch immer. Mir war hier wichtig, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens dann steckt in ihm das Leben drin. Da kommen wir nachher nochmal drauf, der zweite Begriff. Aber dass das hier ein Verdauungsprozess auch ist, ein Verarbeitungsprozess, dass ich nicht die Bibel lesen kann und sage, oh, das ist das Brot, das ist Schwarzbrot, das ist gut und, und das bringt ein Leben in mich rein. Und es kann hier rein und da rausgehen. Es geht darum, dass ich das kultiviere, dass ich da drin bin, dass ich das studiere, dass ich es verarbeite, dass in mir drin das Leben entstehen kann. Ich habe Zivi gemacht in einer Einrichtung für schwer ziehbare Kinder und die waren auch ganz witzig und die hatten so wie ich auch, jeder so seine Macken ähm, und seine Ticks. und bei Spaghetti gab es bei einem das, ich habe nie verstanden wie das funktioniert, große Löffel, große Gabel, viele Spaghetti drauf, in den Mund rein, der Mund ist richtig voll und einmal schlucken und weg. Kein Kauprozess, reine Verdauung hier drin. <lacht> richtig faszinierend für mich. Ich probiere es mal aus, ich habe es nicht hingekriegt. gekriegt. Ähm, der gleiche war witzig. Beim Vesper gab es immer bestimmte Anzahl, du darfst so viel Brot essen, wie du magst, aber pro Brot darf es halt nur bestimmte Anzahl an Käsewurstscheiben geben. Dann nochmal nachfragen, ist das richtig? Für eine Scheibe Brot darf ich zwei Scheiben Salami nehmen. Ja, das ist richtig. Ach, zwei Scheiben Salami reingeschoben und fünf Minuten später das trockene Brot alleine gegessen. Jeder macht das sein Ding, aber da hat er immerhin gekaut. Ich war stolz auf ihn. Okay, also es war mir hier nochmal wichtig, dass du da ähm, das Brot nicht nur als, als das reine Wort nehmen dass ich nicht einfach nur, wie ich es immer noch oft mache, einfach, weil es Routine ist, ist gut, ich nehme morgens meine Bibel, lese und halte es ab. Dann ist mein geistliches Gewissen beruhigt. Ich habe Bibel gelesen, toll. Aber dass das mich bewegt den Tag über, mich beschäftigt. Jesus sagt: Wer mein Wort kennt und danach handelt, dann kommt Leben raus. Das heißt, es bringt. Ganz viel, wenn wir es im Kopf wissen, wir müssen es im Herz verstanden haben, dass es die Hände auch irgendwie machen. Und im Idealfall von allein, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, ob es jetzt gut ist zu lügen oder schlecht ist zu lügen. Okay. You know. Gut, das Brot des Lebens. Wenn wir Pro oder wenn wir essen, dann haben wir in der westlichen Gesellschaft, hm, ich würde fast sagen, verlernt aus Hunger raus zu essen. So wir essen aus Genuss, wir essen aus Langeweile, wir essen aus Frust. Selten, weil ich mal drei Tage nichts gegessen habe und der Bauch wirklich knurrt. Ich habe mir sagen lassen, ich war noch nicht an dem Punkt beim Fasten, dass irgendwann der Punkt wieder kommt oder ein richtiger Hunger fühlt sich so an, dass ich... Schmerzen hat, dass es wehtut. Nicht nur, oh, mir knurrt der Magen, aus oh, könnte man wieder was reinkommen, sondern oh, mein ganzer Körper sehnt sich, verzehrt sich, verlangt nach irgendeinem Lebensmittel, dass da wieder Leben reinkommt. Ich habe mir sagen lassen, dass nach langem, langem Fasten, dass ich scheinbar wieder einstellen kann, dass ich ganz lange nicht esse. Und es okay ist, und meine Fettreserven einfach reduziert. Und irgendwann merkt der Körper selber, oh, jetzt fängt es an, jetzt muss ich wieder arbeiten, jetzt brauche ich wieder Nahrung, jetzt bitte Nahrung zu führen. Dass das so also ein gesundes Sich-Einstellen kommt von dem, wann brauche ich Nahrung, wann nicht. Ich war noch nicht an dem Punkt. Einfach nur so das mal mitzugeben. Das heißt, hier die Frage, nicht aufs Essen bezogen, aufs Leben bezogen. Fütterst du dich, weil es dir langweilig ist? Ich habe gestern Abend einen Netflix-Film angeguckt, weil ich mir was Gutes tun wollte. Ich habe viel gearbeitet die Woche und wollte einfach chillen, nichts machen, keinen Bock auf Buch lesen gehabt, habe ich meine Seele genährt oder ein Loch gestopft. Ich muss ich mich ehrlich fragen, Jonathan, was war dein Motiv? Will ich gerade eine Sehnsucht stillen oder mich ablenken, weil ich traurig bin, dass ich allein auf dem Sofa sitze? Oder ist es gerade wirklich einfach, oh, ich kann es genießen, sagen, Jesus, danke, das ist richtig toll. Und ich bin gar nicht allein, sondern Jesus, du bist da und das ist richtig gut. Wo ist mein Motiv, wo ist dein Motiv des Hungers? Dein Motiv von dem, was du in dich aufsaugst, mit dem du deine Zeit füllst, mit dem du dich beschäftigst? Erste Frage. Das Leben. Da gibt es unterschiedliche Varianten, unterschiedliche Wörter, wo wir im Deutschen eins haben, aber das Griechische ganz unterschiedliche kennt. Und die erklären sich relativ leicht von selbst. Einmal. Das Leben Bios, der Körper. Da ist ein körperliches Leben da, da ist irgendwas Biologisches, da steckt das Wort drin, da muss irgendwas drin sein. Das steht aber hier nicht in der Bibelstelle. Das andere Wort ist die Psyche, das heißt ein Seelenleben. Das steht hier aber auch nicht. Und hier steht das Wort Zoe ist das Leben, es bezieht sich mehr auf das geistliche Leben. Den Körper, Seele, Geist. Und hier, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er, ich bin nicht nur Nahrung für deinen Körper. Wenn er nachher dann sagt, dass er nächste Woche, Freitag, dann feiern wir im Abendmahl. Es geht nicht darum, dass du, ich sage wörtlich, du musst mein Fleisch und mein Blut essen und trinken, aber ich meine es nicht auf der biologischen Ebene, sondern wir reden von himmlischen Dingen hier. Aber ich probiere es dir mit den Bildern zu erklären, die du aus deinem Alltag kennst. Okay, Also hier dieses Zoe-Leben, dieses Leben aus der Fülle, ein Leben im Überfluss, ein Leben, das in die anderen drei Bereiche reingeht, das sich da auswirkt, ein Leben Lebenswert ist. Für mich hier vorne das Spannendste. Jesus wurde oft gefragt: Wer bist du denn? Und manchmal weicht er die Frage aus. Manchmal sagt er: Ich bin's. Und hier bei diesem Ich bin, griechisch Ego, Eimi, hey, ist der Fokus auf diesem Ich. Die Egal was, Jesus ist die Antwort. Ich bin das Zentrum. Ich bin die Lösung. Ich bin dein Versorger. Ich, ich, ich. Und das war für mich so krass, wo ich meine, meine Erlösung für mich dann nochmal durchbuchstabiert habe und dann geguckt habe, habe ich mich erlöst hab ich Ja zu Jesus gesagt? Was meine Leistung, bin ich so toll? Ich habe alles richtig gemacht? Oder hat er mich erlöst? Und ich bin vielleicht im Gefängnis gesessen und wusste gar nicht, dass es das ein Gefängnis ist. Und ich wollte vielleicht gar nicht raus und ich habe gestrampelt, als er mich rausgezogen hat. Vielleicht war ich verletzt und konnte gar nicht rauslaufen und er hat mich rausgetragen. Wir stecken so viele unterschiedliche Lebenssituationen drin, aber mir war hier nochmal der Fokus. Nicht ich habe mich erlöst, sondern er, Jesus, sagt, ich bin der Erlöser, ich bin das Brot des Lebens, ich. Und ich bin das Fundament, auf dem du dein Haus bauen darfst. Ich bin der, der dich da trägt. Ich bin der gute Hirte, der mit dir auch im Tal des Todes drin ist. Der nicht wie die feigen Hürden wegläuft, sondern ich habe es durchlebt, sogar noch mehr. Ich habe es erlebt. Ich weiß, was Leid bedeutet. Ich bin da. Wenn wir die Zeitform angucken, dann ist das was, wo ein Zustand beschrieben wird. Das ist keine Vergangenheit, Jesus, du hast das gemacht, das ist vollbracht, Punkt. Das ist auch nicht ein Doppelpunkt und jetzt geht es weiter. Sondern von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. ersten Mal, ich weiß nicht warum, also zum ersten Mal, hat, als ich mich damit beschäftigt habe, hat mich das an Gottes Offenbarung im Alten Testament erinnert. Ich bin, der ich bin. Wie gesagt, ihr habt es vielleicht schon früher gewusst, ich erst seit Kurzem. das ist der Hammer, was Jesus zum einen hier beansprucht, ganz offensichtlich, deswegen haben sie ihn ans Kreuz nageln wollen und nachher gemacht. Dieser Gottesanspruch, aber auch dieser direkte Bezug. In den ganzen Ich-Bin-Worten klingt immer diese Selbstoffenbarung Gottes Mose gegenüber und dem ganzen Volk und dann auch der ganzen Welt gegenüber mit Ich bin, der Ich bin. Und zum einen ich bin das Zentrum. Und ich bin und ich bleib's und ich werd's immer sein. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist in Bethlehem geboren. Bethlehem, Bethlehem, kann man übersetzen als Haus des Brotes. Und das ist das Schöne, also die Bibel ist voll von Symbolik, wenn man sie sehen möchte, wenn man sie liebt. Das ist eine schöne Geschichte auf Weihnachten. Das ist wunderbar. Das Schöne ist, dass, dass er nicht hier aufhört, in den Stall reinkommt und sagt, hier bin ich Brot des Lebens, im Backhaus geboren, geformt, so Verarbeitet, dass es nicht der reine Rohstoff ist, der Buchstabe, der tötet, das Gesetz, sondern das lebendig macht. Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Aus diesem Backhaus, Bethlehem, sagt Jesus dann, Johannes 14, 2, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, ich bereite die für euch. Das heißt nicht nur, ich habe mein Backhaus, sondern ich bereite vor für dich, dass du genauso da Platz hast, in dieser Gemeinschaft drin. Das Leben, das Jesus für uns vorbereitet hat, vielleicht nicht das richtige Wort, aber mit uns gestalten möchte, ist, ist immer ein Leben in Gemeinschaften leben in Beziehung. Diese Beziehung hat ihn aber ja auch alles gekostet. Da kommen wir nächste, nächsten Freitag nochmal drauf, einen Karfreitag. Jesus hat eine Mission, hat eine Vision, hat ein klares Ziel, was er mit dir, mit mir, mit seinem Leben anfangen möchte. Nicht zu richten, sondern zu retten. 12, 2 ist immer wieder was, was mich motiviert, an Jesus dran zu bleiben, von ihm zu lernen. Er heißt wegen dem Ziel, wegen der Vision der großen Freude, die vor Jesus lag, hat das Kreuz erduldet. Das Kreuz war so der absolute Tiefpunkt dieses Trennen von Gott in dieser Gemeinschaft, wo er von Ewigkeiten an gelebt hat, noch nie einen anderen Zustand gekannt hat, außer ich bin oder auch wir sind. Und er wusste, es gibt einen Punkt, wo das einmal kurz irgendwie vielleicht nicht mehr sein kann, ich setze mich dem aus. Und ich erdulte diesen Zustand, diese Angst vor dieser Trennung. Wegen der noch größeren Freude, dass ich dann mit allen wieder gemeinsam sein kann und nicht getrennt bin. Wegen der großen, großen Freude, die vor ihm lag. Deine und meine Errettung, deine und meine Gemeinschaft hat das Kreuz geduldet, um unsere Willen. Nicht, weil, weil er einen Heilsplan hatte, weil er es machen musste, weil er einen Auftrag von Gott bekommen hat und hat im Himmel gesehen, oh, da stirbt jemand, als muss ich jetzt auch sterben. Nee. Bei Peter Pan, wer es kennt, da hat es Fliegen verlernt und damit er fliegen kann, braucht er einen Happy Thought, einen Glücksgedanken. Und im Film ist es wunderschön beschrieben und ich muss da immer wieder heulen, weil es so toll ist. Weil er anfängt wieder mit Fliegen und als er gefragt wird, was war denn dein Happy Thought? Sagt er sagt, meine Kinder, für die ich genau in dieses Nimmerland gekommen bin, um die wieder zu retten, weil ich sie verloren habe. Du und ich, wir sind Gottes Happy Thought. Wir sind sein Glücksgedanke, wir sind seine Mission und noch mehr, seine Vision. Seine Freude, die ihn alles gekostet hat, wo er aber absolut bereit war, alles einzugehen. Frage an dich: Was ist dein Motor im Leben? Was ist dein Ziel? Was ist deine Mission? Was ist deine Vision? Bibelstelle. Mal reingehen, dann sagt da Jesus, ich glaube in 34, 35 ist das, nicht nur ich bin das Brot des Lebens, sondern wer zu mir kommt, der wird niemals mehr Hunger haben. Wer von mir trinkt, der wird niemals mehr Durst haben. Später sagt er, ich bin dann die Quelle in dir, Frage ich die, die Frage, die ich mir da immer wieder stelle, bin ich wirklich hungrig? Bin ich hungrig nach mehr? Und bin ich es mir wert, nicht nur ein Fastfood zu holen, schnell in den Mikrowelle, und rein, sondern mich auch eine Stunde in die Küche zu setzen, damit mehr Leben in mich reinkommt. Auch im Kochen wieder die Gemeinschaft zu genießen, mit dem Leben sich auseinanderzusetzen. von meinem Blut trinkt und wer mein Fleisch isst, sagt Jesus, der hat wahre Gemeinschaft mit mir. Und es klingt echt eklig. Und es ist es auch. Und da kommen wir nicht drum rum, über die Symbolik nächsten Freitag zu reden. Aber Jesus wurde ganz oft gefragt, oder steht ganz oft drin, dass er früh morgens ging seine Zeit mit Gott hatte, dass er ähm, am Brunnen war mit der ähm, Samariterin ähm, und seine Jünger waren nicht da, die waren weg zum Essen, die kommen wieder und er sagt, hey, ähm, du musst was essen, Meister. Und er sagt, nö, ich habe Nahrung, die ihr nicht kennt. Und die rätseln ganz natürlich, wie meine Sixth, -Klässler, Sixth -Klässler auch auf natürliche Ebene. Was hat Jesus für ein Regel in der Tasche, von dem wir nichts wissen? Kam irgendjemand und hat ihm was gebracht? Waren die schneller als wir? Bessere Diener? Hat er irgendwo Beeren gefunden und wir waren blind? Hat er seine Taschen voll Snacks, Süßigkeiten? Wir wissen es gar nicht. Und was ist seine Nahrung? Und Jesus sagt da ganz einfach, meine Nahrung ist. Amen den Willen Gottes zu tun. Und das wieder ohne Druck, ohne Peitsche, ohne Gesetz. Ich muss den Willen Gottes tun. Was mache ich, wenn ich nicht im Willen Gottes bin? Diese Angst hat mich ganz lang gelähmt, überhaupt aktiv zu werden. Weil ich möchte nichts Falsches machen. Jesus möchte alles für dich machen, alles tun. Aber, 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 aber nichts Falsches. Und da habe ich für mich voll lernen dürfen einen weißen Rat bekommen von einem weißen Mentor Ich sage Jonathan. Ein stehendes Auto lässt sich ziemlich schwer lenken. Und ein Schiff, das im Hafen ist, das kommt niemals an. Aber wenn du ein Segel setzt, dann darfst du dem Captain vertrauen, dass der die Winde kennt und dass der mit dir im Boot drin ist. Und dass es nicht schlimm ist, wenn du einen Zwischenstopp machst im falschen Hafen. Du kommst schon ein Jahr später am Ziel an. So what? Wichtig ist, dass wir unterwegs sind. Im Missionsbefehl, im deutschen Krieg, nicht ganz im englischen, heißt as you go, im Gehen werden Zeichen Wunder dir folgen. Nicht, wenn du da handlich dich in die Bibel liest. Aber da vielleicht auch, Weil Gott ist auch da und Gott ist groß. Amen. Aber im Gehen, im Machen, im Fehler machen, im Aufstehen Krönchen richten, da entsteht Leben. Leben heißt immer Bewegung. Deswegen ist ein im Friedhof immer so still. Im Abendmahl machen wir genau das. Wir brechen gemeinsam das Brot. Und haben da Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Wir wollen nächsten Freitag auch gemeinsam dann mit dem Abendmahl des Fasten brechen. Im gemeinsamen Fasten brechen, gemeinsam das Brot brechen und da den Sieg Jesu so feiern. Mit der Vision, die wir da haben. Nicht, weil ich so toll bin, weil ich es hingekriegt habe, sondern weil er so toll ist und weil er es hingekriegt hat. Frage an dich und Frage an mich, wenn Jesus sagt, meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat und seinen Willen tue. Wo muss ich vielleicht nochmal hinhören. Wo laufe ich vielleicht wie Jonah weg vor einem Auftrag? Wo bin ich vielleicht nicht gehorsam? Und darf da wieder lernen, hinzuhören im Kopf in Herz, in Hand und auch wieder im Kleinen wie im Großen gehorsam sein. Das ist absolut eine absolute Baustelle von mir. Ich laufe gern weg. Aber ich glaube, deswegen ist Fasten umso schöner eine eine Auszeit aus dem Alltag und Bruch mit dem Alten raus in eine Auszeit, in eine Neuformation, eine Reformation von meinem Denken, Reformare, wieder neu zusammenbauen. Ohne Druck, ohne Leistung oder ohne Angst zu versagen oder Angst, was falsch zu machen. Aber sich bewusst damit auseinandersetzen. Ich habe verschiedene Fragen euch heute mitgegeben, wo ihr genießen dürft, wo ihr verdauen dürft, wo ihr dranbleiben dürft. Mir geht es oft so in Predigen, deswegen nehme ich das gar nicht persönlich. Dass ich drin sitze und denke, oh, das klingt ja richtig toll, ich gehe raus und nach fünf Minuten weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Dann habe ich es gehört, aber nicht verdaut. Dann war es irgendwie vielleicht ein Lebensmittel, das richtig gut war, aber wurde für mich noch nicht zur Nahrung. Ich kenne andere, denen habe ich großen Respekt. Die schreiben drei Stunden im, im Gottesdienst mit, der nur zehn Minuten lang geht. Weil sie es so verdauen und merken, oh, da kann ich mich eh nicht richtig konzentrieren, aber ich nehme es heute Abend nochmal zur Hand und, und verdau das nochmal, mal. Weil sie merken, dann wird es erst lebendig. Der Same, der gesät ist, der muss immer noch begossen werden. Immer noch, braucht immer noch einen guten Gärtner. Frag mal, wie viele Pflanzen ich daheim habe. Ein paar und die sterben gerade alle. Weil ich noch nicht so einen grünen Darm habe, noch nicht so einen Gärtner habe. Und das ist das ist echt was, was wo, wo gerade das Leben mich so ein bisschen schult, wo ich merke, oh, so eine Kunstpflanze sieht einfach schön aus, als meine kaputte Pflanze daheim. Aber die erinnert mich dran, wenn ich es gießen vergesse. Die erinnert mich dran, wenn ich zu viel gieße und die einfach nur noch vor sich hinschimmelt, weil, weil das niemals verarbeitet werden kann, was da in Leben reinkommt. Das heißt, mir bringt es nichts, wenn ich tausend Predigen höre, und sich nichts in meinem Leben widerspiegelt. Ich möchte uns ermutigen, weniger ist mehr. Deswegen möchte ich gern mit Philippa 1, Vers 6 abschließen. Wo er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der das Werk in dir angefangen hat, es auch vollenden wird. Diese Vorfreude mit dieser Zuversicht. Glaube ist eine feste Zuversicht. Und das darf uns absolut immer in die Leichtigkeit reinbringen, niemals in billiges Evangelium, aber in die Leichtigkeit reinbringen, Er hat es angefangen in mir. Er wird es vollenden. Und er macht es lieben gern mit dir und mit mir zusammen.